0: Podcast Kanal KPK Podcast Kanal KPK
1: Jadi ya kadang serius, kadang diskusi, kadang-kadang galau, kadang-kadang ya nggak serius Oh boleh gitu galau kan. juga ya seorang Febri
0: Dianus ya? Boleh dong, <laughs> kan <laughs> manusia KPK 24 Jam hadir kembali Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan aksi bertemu lagi dengan saya Lufti Avianto dalam KPK 24 jam hari ini saya sudah bersama salah seorang yang famous banget ya jadi kalian juga pasti sudah tahu lah sering muncul di TV wajahnya jadi ketika ada mengerebekan atau OTT ada penetapan tersangka pasti kalian juga sudah pernah melihat dan sering banget dia adalah Febri Diansyah Oke, okay, apa kabar, Bos Febri Diansyah? Saya panggilnya Bos saja ya, nggak apa-apa ya
1: Padahal sudah pindah ke ACLC sekarang <laughs> Ya betul Lufti ini dulu di ya, Humas, ya. sekarang betul. sudah di ACLC Disclaimer ya, <laughs> saya adalah
0: mantan anak buahnya beliau Jadi untuk menghormati saya panggil Bos Feb aja ya Kabar baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke, okay, Bos, jadi setelah e, tidak lagi menjadi jubir, sekarang fokus di Humas nah bisa diceritain enggak humas eh, KPK sebagai lembaga negara sebagai lembaga pemerintah itu eh, serunya di mana punya program apa buat eh, masyarakat kira-kira tugasnya kayak gimana sih beda nggak sih dengan apa namanya kerja-kerja eh, humas pemerintah lainnya gitu? saya
1: nggak bisa bandingin dengan humas eh, kementerian hmm. lain ya atau daerah atau yang lain karena yang saya saya tahu tahu secara persis kan hmm. di KPK gitu kan ada Kekeliruan cara pandang banyak pihak dan interaksi yang saya lakukan terhadap humas secara umum Seolah-olah humas itu hanya fasilitator saja Atau seperti alat untuk menyampaikan pesan dari orang-orang di lembaga Harusnya? Sebagian orang yang saya temui berpikir seperti itu Jadi mungkin mungkin karena itu juga sejumlah humas di beberapa tempat kita lihat hanya muncul ketika ada siaran pers Padahal menurut saya tugas humas yang paling penting itu adalah dari aspek yang strategis dan konseptual terkait dengan reputasi organisasi Ini poin yang paling penting sebenarnya Dan yang e, kami pelajari selama di Humas ini Reputasi organisasi itu dibangun harus dengan landasan yang e, paling kuat Yaitu landasan kejujuran Jadi nggak boleh tuh e, Kalau di KPK standarnya mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Kita memoles e, kebohongan Seolah-olah itu benar Dan kemudian merekayasa itu Agar diketahui oleh publik Jadi yang kita publikasikan secara maksimal adalah Kinerja-kinerja KPK Sekaligus tetap membangun hubungan dengan Para pemilik sesungguhnya dari KPK Nah ini yang belum tentu dimiliki Saya kira oleh pihak-pihak lain Kesadaran bahwa Pemilik, pemilik sesungguhnya dari sebuah instansi negara itu adalah masyarakat Jadi e, memang harus didengar suara dari masyarakat Masukan dari masyarakat Mereka kalau nggak peduli dengan sebuah lembaga Artinya mereka sudah tidak merasa memiliki Jadi ketika mereka mengkritik Sebenarnya mereka peduli dan merasa memiliki dengan KPK Nah ini yang juga perlu dibangun Karena itu di e, ortaka kita ya Di struktur aturan tentang struktur kita disebut Memang kita e, diberikan ruang untuk membangun dengan stakeholder, stakeholder hmm. KPK begitu. Apakah institusi
0: negara ataupun hmm. masyarakat atau yang lain? Hmm. Jadi stakeholder utama dari humas sendiri kan masyarakat itu sendiri juga ya. Selain media tentu saja sebagai partner kerja bahwa pemberantasan korupsi ini juga harus didengungkan ke wilayah yang jauh lebih luas gitu, ya mas ya. Betul, ada media, ada masyarakat, ada juga sebenarnya
1: bagaimana kita membangun e, jaringan atau hubungan. Komunikasi dan lain-lain hmm. dengan humas-humas instansi yang lain Itu tetap kita hmm. bangun formal ataupun informal Tapi pemilik yang sebenarnya dari hmm. KPK adalah masyarakat hmm. itu
0: sendiri Nah begitu pandemi ini sekarang lagi kondisi seperti ini Apa strategi humas KPK untuk menyiasati? Tentu saja banyak program yang sudah hmm. disiapkan kan bos? Gimana? Semua instansi, hmm. bukan hanya di Indonesia Bukan hanya KPK yang Betul. pasti
1: di seluruh dunia juga pasti menyusun perubahan strategi ketika kondisi pandemi ini pertemuan langsung sudah tidak bisa hmm. jadi membangun e, komunikasi langsung dengan stakeholder itu nggak bisa secara langsung artinya kita memanfaatkan semaksimal mungkin dari aspek toolsnya ya itu e, komunikasi melalui daring atau online, online itu nah ini ini yang kita maksimalkan sedemikian rupa jadi beberapa kegiatan-kegiatan dimaksimalkan melalui jadi salurannya yang diubah hmm. kalau konsep komunikasinya kan tetap eh, sama bagaimana pemberi pesan menyampaikan pada penerima pesan untuk eh, efek yang diharapkan salurannya yang diubah nah tinggal memang eh, ada identifikasi poin-poin eh, tertentu seperti noise-nya hmm. potensi noise-nya atau ya hal-hal e, yang belum efektif dilakukan secara daring. Nah ini yang perlu kita selesaikan. Misalnya kita nggak bisa ketemu langsung, tidak bisa hmm. membangun kesepahaman. Kita e, humas sejak dulu e, ketika berinteraksi dengan wartawan misalnya, dengan jurnalis itu kan nggak bisa hanya dengan WA atau e, misalnya meeting secara online. Tapi kadang kita ketemu langsung menjelaskan, berinteraksi formal ataupun informal. Jadi nggak melulu isu-isu yang serius juga yang dibahas. Karena yang dibangun adalah rasa kepemilikan itu, itu itu agak kurang
0: hmm. bisa dilakukan saat ini. Hmm. Jadi ketika pandemi ini semuanya berubah lewat online gitu ya, dan program kece apa sih yang disiapin gitu ya untuk terutama kaum kemerbahan kayaknya ya untuk tetap apa namanya bersentuhan dengan isu-isu korupsi. Sebenarnya banyak sekali ya yang sudah kita siapkan
1: meskipun ada keterbatasan juga kan misalnya anggaran juga agak diturunkan jadi kita buat lebih efisien. Jadi di humas itu ada dua bagian, bagian pemberitaan dan publikasi dan kemudian PKP yang terkait dengan informasi publik begitu. Nah, dari pemberitaan dan publikasi ini ada dua dua poin utama ya untuk pemberitaan ada program kalau teman-teman lihat itu ada program AJLK ya Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi mm -hmm. tapi bukan hanya untuk jurnalis karena jurnalistik ini e, kami pandang itu e, sebaiknya dipelajari oleh teman-teman jurnalis sudah pasti atau juga masyarakat umum melalui jurnalisme warga mm -hmm. media sosial dan lain-lain.
0: Nah. Um... Kemarin sempat ngelihat uh, media sosialnya kayaknya aktif betul ya. Ya, menurut ada berapa sih? Febri Diansyah? ada Twitter, ada oh, Twitter. Instagram segala macem Saya, Se saya punya Twitter. Oke. Okay.
1: Ada Facebook. Kalau Facebook sih baru bikin bulan Juni ya. Hmm. Uh, Juni. Mei atau Junilah? Mei atau Juni 2020. Kalau Twitter sebenarnya sudah dari 2018. Oke. Okay. Tapi baru mulai dibuka begitu. Kalau dulu kan namanya nama yang lain gitu ya. <laughs> Baru, karena satu dan lain hal. Iya, gitu. uh, baru mulai dibuka sekitar Desember 2019, jadi sekitar enam bulanan ya, hmm. 6 bulan atau tujuh bulan.
0: Hanya Twitter dan Facebook aja
1: ya? Uh, ada Instagram, tapi saya tidak mau memberitahu uh, <laughs> alamatnya karena uh, isinya agak uh, tidak patut dicontoh. <laughs> gitu.
0: Nah, itu udah ceklis belum sih? Belum, belum ya. Belum,
1: ada, belum centang biru. Oh
0: gitu. Ada rencana nggak?
1: Untuk sementara lebih baik fokus di konten. Oke. Oh gitu ya. Jadi mau coba gimana sih e, mempublikasikan isu-isu, isu-isu KPK, isu anti korupsi mm -hmm. ya e, dari media sosial dengan bahasa yang lebih simple. Mm -hmm. Jadi lebih ke substansinya aja.
0: Nah, Bos right, dari sekian media sosial yang dipunya itu dikelola sendiri emangnya?
1: Kalau Twitter saya kelola sendiri, mm. Facebook juga. Saya gunakan sendiri Ya artinya punya tim ya. Dikelola sendiri gak punya ya, Dikelola sendiri Memang kita perlu bedakan ya Antara media sosial kelembagaan Kalau kelembagaan itu ada tim Di Humas KPK yang mengelola Ada tim media sosial kan, hmm. di bawah bagian PIKP Tapi kalau media sosial personal, tentu bukan tim yang mengelola hmm. Harapannya ini nanti
0: bisa kita kombinasikan Rencana isu -isu bikin open korupsi. recruitment gak sih buat medsos pribadi? <laughs> Mungkin butuh konten kreator gitu
1: Mimin satu, mimin dua gitu ya Saya oh. agak khawatir kalau apa postingannya atau kontennya terkait dengan rendang bisa gitu, gitu. Atau makanan khas padang lain kan itu kadang-kadang hmm. seleranya
0: beda Nah itu isinya harus serius gak sih? Enggak, enggak dong ya? Atau memang seorang febridian saya yang kita kenal selama ini dengan Ya katakan sebelum di KPK kan juga isu anti korupsi ya di CEW Apakah isinya selalu melulu soal pemberantasan korupsi, soal hukum, segala macam gitu nggak hmm, Justru enggak, enggak Karena justru. yang saya pelajari
1: Dari teman-teman tim Edsos di KPK Justru Enggak melulu serius Ini kan bukan seperti Lembar publikasi Yang hanya menonjolkan Apa-apa yang Misalnya aspek-aspek serius saja Atau hal-hal yang kita inginkan hmm. saja di, diketahui orang Tapi justru rasanya hmm. ya Rasanya masyarakat itu atau netizen itu Lebih ingin mengetahui apa adanya tentang uh, kita Jadi ya kadang serius, kadang diskusi Kadang-kadang galau, kadang-kadang ya enggak serius oh, Boleh gitu galau kan. juga ya seorang Febri uh,
0: dian ya dong, <laughs> oh, kan Boleh dong kan manusia
1: <laughs> Sisi kemanusiaannya terutama okay. Jadi kalau ada orang berpikir menurut saya hmm. ini ya Kalau ada orang berpikir mau bikin media sosial pejabat publik begitu hmm. ya Dan kemudian dia berpikir media sosial pejabat publik ini harus menunjukkan sisi serius saja hmm. Justru interaksi dengan masyarakatnya tidak akan oh. maksimal di anda sana Anda
0: begitu memperhatikan follower Anda ya berarti
1: Ada yang dikenal, ada yang okay. tidak dikenal Saya tandain sih yang beberapa okay. yang dikenal Apalagi Sabernya. kalau uh, Twitter uh, Lufti Af Afianto begitu ya Saya tahu Twitternya yang mana begitu kan. Sekaligus ngelihat ini anak humas ini nge oh, ngapain gitu, aja Apa gitu. aja isinya ya
0: <laughs> Oke okay, nah uh, sekarang kan sudah totally di Kepala Biro Humas ya hmm. Itu sebenarnya kita mau flashback dulu Dulu ceritanya waktu masuk sebagai uh, juru bicara itu gimana bos? Juru bicara itu 2013 ya? 2013. 2016, eh, 2016. 2016. 2016. Hmm.
1: Saya sebenarnya masuk KPK 2013, sama kan kita hmm. masuk KPK nya ya.
0: Nah setelah menjalani peran Sebagai juru bicara, enak gak sih? Seru gak sih? asik nggak sih sebetulnya
1: keseruan menjadi juru bicara itu hanya terjadi pada enam bulan pertama. Oh gitu. Jadi saya sarankan pada teman-teman <laughs> yang mau menjadi juru bicara eh, jangan berpikir hanya melihat <laughs> yang di depan TV saja, gitu kan. Jadi keseruannya enam bulan pertama atau maksimal satu tahun pertama. Setelah itu? Setelah itu ada keseruannya, tapi mungkin lebih banyak eh, ya <laughs> ya. Penuaan dini, mungkin dini.
0: Tapi uban tetap aja kayaknya dicatat apa gimana? Sih? Sudah
1: berkurang, oh, berkurang. Sekarang. Jadi sejak tidak eh, menjadi juru bicara, iya. saya perhatikan itu intensitas pertumbuhannya oh, agak okay. berkurang.
0: Jadi rambut itu juga sebenarnya mengerti ya?
1: Iya, dia paham sekali. Oke,
0: okay, bagus sekali. Iya agar kita <risas> jujur sebenarnya pada
1: publik. <laughs> Tapi kan nggak boleh dicat,
0: okay. apalagi cat hitam. Nah bos, ketika um, jadi juru bicara itu kan pasti ngadepin orang dengan banyak uh, tingkat emosional yang berbeda-beda ya. Kalau si apa kalau kita perhatikan di banyak uh, apa namanya tayangan kok bisa setenang itu ya? Orang-orang pasti selalu bertanya soal itu. Itu ada triknya atau memang pembawaannya begitu?
1: Ada yang nanya waktu program Tanya Jubir pertama ya hmm. Di Twitter KPK gitu Saya jawab aja Banyak-banyak minum air putih gitu. Oh gitu? <laughs> Tapi itu membantu Minum air putih itu kan menenangkan ya Tapi kalau kebanyakan nanti kan malah Mempengennya uh, ke toilet <laughs>
0: tapi memang eh, pada akhirnya kemudian bisa menikmati peran itu ya walaupun kita eh, tahu ya bahwa tugas itu juga cukup berat gitu menghadapi wartawan setiap hari kan 24 jam lagi sama seperti KPG 24 jam ini kan pagi siang, oh, ini sore ini acara KPG 24, 24 jam, ya? jam. luar biasa ya. jadi kita keluarnya, oh, udah subuh <laughs> <laughs>
1: makanya sengaja dibikin hitam gitu background ya, ya. di oh, studionya
0: ya ketika itu apa namanya ada trik-triknya selain minum air putih
1: Kalau soal ketenangan, sebenarnya dalam tanda kutip kita dipaksa untuk harus tenang hmm. ya,
0: walaupun tahu sendiri kan arah sumbernya. Forum-forumnya forum, <laughs> bisa
1: macam-macam. Menghadapi kalau menghadapi teman-teman wartawan yang ada di KPK, yang uh, paling penting sebenarnya kesiapan substansi. Karena mereka paham betul. Mungkin kita baru menjadi juru bicara tahun 2016 misalnya, atau nanti ada juru bicara yang baru gitu. Uh, mungkin saja baru menjadi juru bicara, tapi wartawannya sudah liputan di sini bahkan sejak KPK ada. Misalnya hmm, bisa betul, dua, 3 tahun, lima tahun. Artinya hmm. dia lebih jauh, lebih paham.
0: Bahkan lebih galak. Karena dia paham, <laughs> dia paham itu Jadi
1: pertanyaannya Tapi bagus ya mm -hmm. Itu dalam konteks e, Mengawasi kerja KPK juga mm -hmm. Jadi wartawan di KPK yang saya lihat Selama 3 tahun itu Lebih intensnya saya melihat itu Justru mereka mau jaga KPK sebenarnya mm -hmm. Menjaga KPK itu dalam artian Membangun trust publik juga dari kinerja KPK Tapi kalau ada kekeliruan Ada kritik dari masyarakat Itu disalurkan melalui uh, media Melalui teman-teman jurnalis tersebut Nah harapannya ini peran ini memang terus dilakukan Nah yang menjadi tantangan memang uh, Jurubicara kan tidak hanya menghadapi wartawan hmm. Tapi juga berinteraksi dengan banyak orang uh, Dalam dialog hmm. dalam dialog yang dialog kecil begitu dua atau tiga narasumber atau dialog besar mungkin yang bisa lebih dari sepuluh hmm. narasumber dengan berbagai e, isu dan isu yang ditangani KPK meskipun hanya satu kasus korupsi misalnya itu isunya bisa apa saja bisa isu politik bisa isu lingkungan bisa e, banyak hal lah pencucian uang atau isu-isu lain yang remeh temeh tapi multi multi perspektif sebenarnya nah tantangannya di sana hmm. memahami substansinya dan Sebenarnya kalau ditanya Bagaimana caranya Anda bisa uh, tenang Ketika menghadapi orang Sederhana saja Ya selain dimulai dengan bismillah ya <laughs> Dan diakhiri dengan alhamdulillah <laughs> uh, Ketika orang bicara Dengarkan saja Jadi hmm. uh, nggak perlu ya, ya. terpancing Harus membantah pada saat itu juga Karena ketika Anda hmm. terpancing Anda masuk Pada kerumitan komunikasi itu ya, Yang saya rasakan begitu Jadi dengar saja Catat poin-poin paling pentingnya Catat poin-poin yang keliru yang disampaikan oleh narasumber Dan kemudian klarifikasi hmm. itu secara tenang
0: Itu bagus sekali ya Jadi hasil dari pengalaman Atau memang sebelumnya tanya-tanya sih Atau dari apa-apa bertanya ke bicara sebelumnya kah atau dari pakar komunikasi gitu belajar dulu enggak sebetulnya
1: 6 bulan pertama itu saya belajar jadi makanya saya bilang saya sering kontak Mas Johan kan waktu itu mm -hmm. karena bagaimanapun juga branding lembaga ini dulu mm -hmm. di awal kan di Mas uh, Johan nah, saya tanya-tanya mm -hmm. dan juga ngobrol dengan teman-teman wartawan wartawan cetak wartawan TV dan juga teman-teman PR gitu ya mm -hmm. uh, Sering tanya begitu Dan saya disarankan begini Di awal-awal uh, Feb Coba lihat Ketika misalnya kamu selesai dialog di televisi Coba lihat, tonton lagi secara detail video tersebut Nah kamu akan merasakan di bagian mana kekeliruannya gitu kan. Jadi bukan melihat dan kagum dengan video sendiri ya hmm, hmm. Tapi mencari kekurangan atau mengevaluasi itu Yang perlu itu. diperbaiki begitu 6 bulan pertama sampai 1 tahun pertama saya cukup intens untuk memperhatikan itu Dan di tayangan berikutnya saya akan perbaiki Hmm. misalnya yang paling sederhana adalah ketika kita terlalu banyak ngomong eh jadi e, oh, gitu itu kelihatan sekali dan akhirnya hmm. saya menggantinya dengan menarik nafas misalnya nah, oh, tapi kalau okay. di sini kedengeran oh. Itu tips ya okay, atau okay. E, kadang kalau isunya agak rumit, dan uh, kepentingannya sangat kompleks. Kadang saya ganti dengan kata lain, tentu. Oh, ya. Oke, okay, jadi kalau anda sering mendengar itu, <laughs> betul
0: betul. Ya. Itu sebenarnya salah okay, satu tips. Oke, okay. berarti itu yang uh, disampaikan teman-teman. Kawan aksi juga mungkin sering melihat itu ya, tentu. Tentu. Gitu. Itu jadi trademark anda ya begitu ya kemudian. Oh, bukan, bukan, <laughs>
1: bukan. Tapi ada waktu sekitar sepersekian detik untuk, untuk berpikir. Berpikir. Oke okay, hmm. mana tentu, jawaban sekali. yang paling
0: tepat. Saya setuju ke bagian itu. Nah, ketika jadi jupir kemudian ada nggak sih pengalaman yang nyenengin selain ya berfoto dengan para ibu-ibu yang ngefans <laughs> banget, ya. <laughs> kan kayak kalau kemana-mana tuh, pasti ibu-ibu pasti minta foto ya dengan uh, Bapak Febri Diansyah gitu.
1: Saya percaya. Uh... Ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak yang minta foto bareng itu Sebenarnya uh, mereka sedang membangun mimpi membangun. tentang Indonesia yang lebih baik, Wah, Indah sekali ya. Karena pemberantasan korupsi kan salah satu yang diharapkan bisa bekerja Sampai sekarang saya kira juga masyarakat berharap begitu Tapi fotonya kalau misalnya dengan Mas Lutfi itu harus online Harus online ya, Melalui meeting online Kenapa ya
0: kan nggak bisa bertemu langsung selesai nggak bisa,
1: ya? bisa deket harus minimal <laughs> 1 meter
0: Nah setelah empat tahun jadi uh, kepala biru Humas masih pengen balik lagi nggak menjadi penyidik misalnya atau uh, ahli tugas ke bidang peridaakan Sangat ingin. sangat ingin,
1: sebenarnya sangat ingin. tapi apakah mungkin itu hal yang lain, begitu kan? apakah mungkin ini dalam konteks regulasinya, atau juga dalam konteks apakah me saya masih bisa berkontribusi secara lebih signifikan? jadi pertanyaannya sesederhana itu sebenarnya. anda mau ditugaskan di mana? Mau di Humas, juru bicara, di penindakan, atau bahkan di pencegahan, atau bahkan di luar KPK. Pertanyaannya sederhana, apakah di tempat tersebut kita bisa berkontribusi secara signifikan atau tidak untuk pemberantasan korupsi?
0: Pertanyaan tertutup. Kepala biro Humas atau juru bicara?
1: Kepala biro Humas. <laughs> Tugas saya sebagai juru bicara sudah, sudah selesai. Itu sudah saya sampaikan secara clear pada okay. Desember 2019 lalu.
0: Tapi keluarga happy nggak sih? Ketika sudah tidak menjadi juru bicara lagi
1: Tiga anak saya sampai berteriak pada saat itu Ketika hari hari terakhir ya Saya menjadi juru bicara Dan
0: mereka lihat pengumumannya gitu di TV. Mungkin
1: mereka melihat di TV dan mereka tanya Bapak sudah tidak jadi juru bicara ya mm -hmm. Waktu itu saya bangun tidur Dan kemudian mereka bertiga di depan saya Di mm -hmm. kamar Dan kemudian mereka bilang hore sambil berteriak ah,
0: okay.
1: Dan saat itu saya diam apa sekian lama saya menjadi juru bicara uh, waktu untuk mereka, untuk mereka kemudian uh, tidak bisa peserta. saya berikan secara maksimal okay. itu yang saya rasakan pada hari, satu hari setelah saya umumkan ke publik bahwa tugas saya sebagai juru bicara selesai jadi
0: jiwa keayahan anda Memberontak ya kemarin
1: <laughs> <dedi>. <laughs> <gak>, Itu yang saya sebut tadi Ya kalau seru-serunya Atau enak-enak hmm. yang dilihat yeah. orang itu Itu 6 bulan pertama hmm. Sisanya <gak> uh, Adalah Tetap harus dinikmati, tapi sebagai bagian dari tugas, tugas. Gitu kan. Karena konsekuensi itu kan sudah difikirkan sejak hmm. awalnya Terutama soal waktu
0: hmm. Berarti emang trak itu Anda tidak menikmati ya sebetulnya
1: Harus dinikmati Harus itu. dinikmati <laughs> <laughs> Tapi menikmati itu kan bukan hanya urusan pribadi hmm. ya Tapi juga uh, urusan yang jauh lebih hmm. penting itu kontribusi pada lembaga atau hmm. pada publik kalau masih bisa kontribusi hmm. ya kita lakukan.
0: Tapi sempat enggak sih ngerasain jadi orang yang sangat populer gitu. Maksudnya ketika di jalan, acara keluarga sih sebetulnya misalnya. Tapi orang kemudian eh itu Febri loh. Febri biasa loh.
1: Enggak mereka nggak tahu kalau saya oh, lagi di jalan. Waktu saya naik KRL misalnya. Oh gitu. Iya, mereka malah menjauh. Mungkin karena saya pakai topi, pakai hmm. jaket uh, takut ya sebetulnya. Jaket-jaket buluk <laughs> begitu ya. Dan tidak pakai kacamata. Heeh. Hmm. Uh, saya nggak tahu orang saya kira orang mungkin nggak tahu kecuali hmm. yang pernah interaksi ya hmm. yang pernah ketemu yang pernah ketemu atau dengar suara biasanya tahu tapi kalau saya diam aja mereka relatif nggak tahu uh, hmm. jarang kalau di apa di luaran seperti itu oke
0: okay. ini pertanyaan terakhir banget bos ada yang berbeda enggak sih seorang Febri Diansyah yang dulu saat masih di layar kaca dengan Febri Diansyah yang sekarang pasti berbeda hmm. Apanya nggak ada di layar kaca lagi <laughs> Bukan itu maksudnya. Secara personalitika, secara apa ya? Saya merasa hmm. lebih bebas ya. Hmm.
1: Merasa lebih lega sebenarnya uh, ketika sudah tidak menjadi juru bicara. Makanya uh, kalau dilihat di media sosial, bahkan uh, ada beberapa foto-foto atau mungkin. Hmm. Uh, Postingan-postingan yang tidak akan mungkin saya lakukan kalau saya masih menjadi juru bicara. Hmm. Saya paham betul. Makanya selama menjadi juru bicara saya memilih untuk tidak aktif di media sosial pada saat itu karena me, untuk meminimalisir bias persepsi publik eh, antara posisi saya sebagai juru bicara dengan sebagai personal. Seorang netizen ya. Tapi sekarang eh, saya lihat hmm. masyarakat sudah bisa membedakan itu sisi
0: sebagai manusia yang sebenarnya hmm. penting di sana. Oke, okay. terima kasih Bapak Febridar. Sudah ngobrol-ngobrol Terima kasih Lufthi Hari ini Nah nantikan undangan berikutnya <laughs> Ya, Terima kasih kawan aksi sudah menyimak KPK 24 jam Kawan aksi bisa mendengarkan podcast kanal KPK Bincang-bincang kita kali ini Dalam KPK 24 jam di Spotify Jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum follow Harus di follow Harus pakai banget Sekian dulu dari saya Lufthi Avianto. Salam jumpa kembali di podcast kanal KPK Salam anti korupsi Follow kanal KPK Salam anti korupsi